0: Ak je Boh vnímaný ako garant univerzálnych a absolútnych hodnot? Ako sa zmení vzťah medzi faktickosťou a hodnotovosťou sveta potom, ako ho prehlásime za mrtvého? Na týmito otázkami sa dnes zamyslíme z pohľadu nemeckého lingvistu a filozofa Friedricha Nietzscheho, ktorý žil medzi rokmi 1844 až 1900 a jeho odpoveď bude vedecká a radostná. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som ako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tie Mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri kave vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadávka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Nietzsche bol zástancom tzv. dvojúrovňovej teórie sveta, o ktorej som hovoril v 148. dávke a ak ste ju ešte nepočuli, odporúčam tak spraviť ešte pred tou dnešnou. V skratke, ide o pohľad na svet ako cibuľu s dvomi vrstvami. Tá vrchná, či vonkajšia, je nám bližšia a tvorí naše každodenné prežívanie, v ktorom sa rozhodujeme, konáme pre nejaký cieľ, vnímame dobro a zlo, Cítime kryjúdu a radosť. Druhá a nižšia vrstva je neosobná a svet sa v nej analyzuje prostredníctvom vedeckých modelov a fyzikálnych zákonov. Tieto dve úrovne sú v prírodzenom napätí, či až nepriateľstve a zvyčajne sa tvrdí, že vyššia úroveň je úplne zredukovateľná a teda vysvetliteľná tou nižšou. A prírodné vedy by tým pádom mali potenciálne mať odpoveď na všetky otázky. Okrem toho, že Nietzsche vnímal svet cez túto prizmu, súčasne bol aj tzv. historickým relativistom a zástancom historizmu. Inými slovami, Nietzsche neveril, že existuje nejaká nadčasová pravda o svete a človeku, ku ktorej sa naprieč generáciami a dobami posúvame. Práve naopak, každá doba má svoju pravdu a tá je neprenosná. Zacitujem teraz niekoľko úrivkov na podopretie a vysvetlenie týchto dvoch tvrdení, ktoré sú z jednej z Nietzscheho prvých kníh s názvom Ľudské príliš ľudské z 1878. V akom zmysle bol relativista? Nietzsche píše, citujem, Filozofy rozmýšľajú o človeku automaticky ako o eterna veritas, ako o väčšnej pravde ako o konštante v ustavičnej zmene, ako o bezpečnej miere všetkých vecí, ktoré sa dejú. Toto všetko už ale viac nie je nespochybniteľné a filozofy vlastne hovoria iba o nejakom človeku žijúcom vo veľmi krátkom časovom úseku. Nedostatok zmyslu pre dejiny je dedičnou chybou všetkých filozofov. Níče pokračuje a hovorí, citujem, že všetko sa i tak stáva tým, čím je. Večné fakty neexistujú. Neexistujú žiadne absolútne pravdy. Čo je potrebné oteraz robiť, je filozofovať historicky a veľmi zdržanlivo. Koniec citácie. Akom zmysle bol Nietzsche zástancom dvojúrovňovej teórie sveta? Stále v tej istej knihe píše takto. Čo ak je pravdou, že je to práve vzájomná chémia a spolupráca rôznych vied, ktoré Citujem, sú schopné odhaliť, že aj veci ako morálne, náboženské a estetické prejavy a pocity sú iba najkrajšími farbami, ktoré stále pochádzajú z nižších, opovrhovaných látok. Koniec citácie. Nieče pokračuje, citujem. To, čo nazývame svetom, je výsledkom množstva chýb a ilúzií, ktoré sú prítomné naprieč celou evolúciou organickej prírody, navzájom sú poprepletané, a dnes sa nám ukazujú ako nazhromaždené bohatstvo celej minulosti. Tieto chybné túžby a predstavy sú chápané ako poklad, pretože na nich závisí hodnota našej ľudskosti. Koniec citácie. Sumarizujúc, tak vidíme, že podľa níčeho je nielen chybou, ale dokonca ilúziou domnievať sa, že tá úroveň reality, kde sa cítime ako ľudia a ktorá je zdrojom našej ľudskosti, je postavená na nejakých absolútnych pravdách a väčšných faktoch. Nie, všetko sa mení a svet sa iba stáva takým, akým je. A nie takým, aký by mal byť. A toto rozlíšenie je pre ničeho kľúčový. Jeho pohľad prezrádza, že tzv. hodnotová vrstva sveta je iluzórna a je zredukovateľná na niečo nižšie, čo nemá dočinenia s náboženstvom, morálkou či estetikou, a v tomto bode sa dostávame k jeho slávnemu výroku o mŕtvom bohu. Čo to znamená pre priepasť medzi hodnotovou a faktickou úrovňou sveta? Boh je mŕtvý. Boh zostáva mŕtvý. A my sme ho zabili. Kto nás môže utešiť? Nás vrahov všetkých vrahov. Nie je pre nás veľkosť tohto skutku priveľká. Nemusíme sa teraz stať bohmi my, aby sme sa ho stali hodný. Koniec citácie. Tieto vety vyriekol blázon v ničeho diele, tak vravel zaratústra z 1883. A sú to práve tieto slová, ktoré sú ničeho mostom medzi svetom osobných hodnôt a svetom neosobných faktov. Dá sa zabiť boh? ktorý je aspoň v kresťanskom kontexte chápaný ako všemohúci, vševediaci a nadovšetko dobrý? Dá? Veru, že dá, ale nie ako osoba, ale ako koncept. Myšlienka. 19. storočie podľa ničeho dovršilo už začatý proces zabíjania konceptu Boha, ktorý slúžil ako zdroj už vyššie spomínaných absolútnych práv a väčšných faktov, ktoré dávali zmysluplnosť nášmu osobnému, hodnotovému životu. Boh tak už nie je ultimátnym vysvetľujúcim faktorom existencie sveta a človeka. A morálna úroveň sveta, teda všetky hodnoty, tak treba od základov premyslieť a prekopať. A to je presne to, čo Níče navrhuje. Ako hovorí, citujem, váha všetkých vecí musí byť určená na novo. Koniec citácie. Ako ale doslova opäť odvážiť a tým určiť hodnotu všetkých vecí, vrátane našich vzťahov, cieľov, plánov a každodenných rozhodnutí? Kto má inými slovami nanovo kalibrovať celosvetové morálne váhy? Níčeho odpoveď sa nachádza v jeho diele Radostná veda z 1882. Teda rok pred vydaním Tak vravel Zarathustra. Treba dodať, že myšlienka o Božej smrti zaznela prvýkrát už v radosnej vede a v Tak vravel Zarathustra ju iba naplno rozvinul. Ako teda prehodnotiť všetky hodnoty na novo? Síce v neskorších dielách nič hovorí o tom, že morálka je postavená výlučne na takzvanej vôli k moci. V radosnej vede tvrdí, že vedecké poznanie by malo byť slobodné a tým pádom radostné a hravé a nemalo by byť obmedzené ideálom absolútnych právd a väčšných faktov. Tie pre nekresťana Níčeho, ktorého otec bol mimochodom luteránsky pastor, zaváňajú dogmatizmom a opäť sa tu odráža jeho historizmus. Ako už bolo povedané, svet, naše poznanie sveta či pravda o svete podľa Nietzscheho progresívne nenapreduje k nejakému ideálu či ideálnemu stavu. Dejiny nie sú progresívne, ale cyklické. A je to práve kniha Radosná veda, kde Nietzsche prvýkrát hovorí o svojom známom koncepte tzv. väčšného návratu. Stojí tu za zmienku, že Nietzsche je pôvodne vyštudovaný ako klasický filolog, teda expert na obdobie antického Grécka. A jeho prvé dielo sa venuje žánru gréckej tragédie. Gréci nevnímali čas a dejiny ako progresívne, ale ako cyklické, čo vyplývalo z ich chápania reality a kozmu ako nestvoreného v čase. A toto uvedomenie by malo byť podľa ničeho oslobodzujúce ako pre vedu, tak i človeka. Morálne hodnoty, ktorými sa riadime, sú hodnotami, ktoré vytvárame tu a teraz. A ich použitie je práve. Tu a teraz. Ako hovorí Nietzsche, parafrázujem, človek by sa mal stať tým, kým je. A človek je tým, kým je práve teraz. V tejto dobe, v tomto čase. Nadčasová nemenná prirodzenosť neexistuje. A tiež neexistuje žiadny ideálny cieľ. Nietzscheho prehodnotenie všetkých hodnôt je tak paradoxným návratom nielen k predkresťanským, ale dokonca predsokratovským hodnotám ktoré sú zväčšnené napríklad v Homerovej Iliade a Odisei, kde jediná väčšnosť je väčšnosť heroická. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.